0: Läget är fint. Jag sitter och ler lite. För jag såg precis Josh Alexanders son träna kampsport. Varpå han har lagt till sig med en klassisk pro-wrestling-maner. Han gör en vanlig front-kick, men han släpar benet varje <laughs> gång han gör det. Så han skulle aldrig få jobb på NXT.
1: <laughs> Nej, det skulle han faktiskt inte få. Just det, det var de där skyltarna att se, som Vince McMahon hade hängt upp backstage. Eller någon hade hängt upp backstage i alla fall. Jajamän. Ett slag på låret förenat med döden. Men han... Eh, nu får nästan uppdatera mig. Josh Alexander, det är ju... Impact. Jag tänker på Josh Matthews, men du är ut och cyklar.
0: Ja, oh, just det. Han... Just det, just det, just det, just det. Han är det. Ja. Exakt. Han är det. mannen med öronskydd. <laughs> Inte mannen
1: med den heta rösten. Han som alltid blir hes efter varje <laughs> kommentatorsgig. Efter varje pay-per-view så blev vi alltid Josh Matthews hes. Eller heter han <laughs> Josh Matthews? Är jag är ut och cyklar nu, eller? Det är så mycket namn som jag håller på att bli åksjuk här.
0: Nej, han heter det. Han heter det, men Vince McMahon sitter och skrattar gott åt att vi blandar ihop namn. Han har ju förstått, man får inte ha flera coal på rostern.
1: Nej, ja, exakt. Här har vi hållit på skrattat hur fånig han är, Vince McMahon. Han ska hålla på och byta namn på brottare som inte ska heta likt varandra. Så sitter vi här och blandar ihop alla namnen kors och tvärs. För att det finns andra förbund som inte gör som han.
0: Men du, jag håller... Jag kommer glömma en sak om jag inte säger det nu. Och det är att WWE har ju gjort en kovändning när det gäller att benämna domare med namn. Nu nämner de ju alla domare med namn hela tiden. Det var ju förbjudet av Vince för typ ett halvår sedan.
1: De har väl också börjat prata om termer av wrestling nu för tiden också Pat McAfee tycker jag droppar wrestling lite var och varannan mening när han sitter i kommentatorsbordet.
0: Och hörde att de fick championship match det var inget opportunity längre <laughs> vad är det som har hänt? Uh
1: var det? Vilken tjumme var det? Som på AW pratade om ett, ett opportunity. Var det Christian eller? Det kan
0: det mycket väl
1: vara. Det var någon i alla fall som pratade om att han skulle få ett, ett, ett championship opportunity. Då tänkte jag, kom inte med det tugget här också. det blir en galen. Nej, men han kanske har att listan lite grann Vince McMahon. Han,
0: eh, han tenderar väl att göra det ibland. Ja, han gör ju det. Det är fascinerande. Det måste vara så svårt att arbeta med en man som är så granulär och nere på den här mikrostyrning hela tiden. Men den där mikrostyrningen ändras per kvartal. Det är helt sjukt.
1: Har du sett intervjun där Triple H berättar att han lägger ner karriären?
0: Nej, jag har ju suttit här för att vänta Eller jag har inte suttit här och, och väntat Det har varit jättetragiskt om jag hade suttit här en hel vecka Men <laughs> jag har väntat på Att få höra från dig kring den
1: ja, Han har ju liksom en defilibrator I hjärtat, om jag fattar det rätt Han är ju Han var ju otroligt nära på att stryka med Vad sa han? Att ett friskt hjärta ligger på typ 60-70% och han gick från att ha typ 30 till att vara nere på så här 12 när de började operera honom, så han var ju extremt nära en hjärtsvikt
0: Oj, jävlar. Och
1: Ja, men det, är väldigt, det var väldigt bra den här intervjun. Väldigt känslosamt när han berättar om hela den där händelsen då. Ja, du jag pratat i här om sina barn och att han har familj att tänka på och såna här saker. Det var liksom ing, det var inget tvivel om att det fanns någon till match hos Triple H. Det var, nej, det var inget så, här, ja man får se vad framtiden har. Och, du vet som Rick Flair håller på fortfarande och pratar om att, <laughs> att jo men då, då finns det en match kvar i den här gubben och. Triple H var inget snack om det. Det var finito kaputt. Det här hjärtat kommer inte palla någon match. Jag kommer inte utsätta familj och nära och kära för, för den typen av stress på slag som de skulle få ifall han kravlade sig in i ringen igen
0: kanske kan, alltså, jag, jag kan ju tycka det är skönt när folk retirar på riktigt. Det är ju tragiskt att han, att han mår så dåligt och att han lever i någon form av risk med det här hjärtat, såklart. Men jag är ganska okej okay med att inte se någon mer Triple H-match.
1: Ja, ja, ja. ja Jo, det är väl jag också. Samtidigt så är Triple H en sån där som jag, får, jag blir ändå lite glad när han kommer tillbaka. Och när han du vet, så här, pratar om att han ska byta ut kostymen mot... Eh, motorhead jeansjackan igen och sådana saker. Nu har jag aldrig varit ett, alltså mitt, Min absoluta favorit Triple H är ju snobben alltså när han var Hunter och hörst hemskt. Till och med innan The Generation X. Jag tycker han är i sin prime när han förlorar mot Ultimate Warrior på <laughs> WrestleMania 12. Frågetecken.
0: Ja, men när han blir lurad och göra jobbet hur snabbt som helst av Ultimate Warrior. Ultimate Warrior goes into business for himself. En värdelös match är ju. Värdelös match. Ja, det är en favorit,
1: Triple H i alla fall. det är. <laughs> Men apropå folk som ska sluta. Du skickade till mig att Fandango lägger av.
0: Ja, han twitterade ut det. att Nu slutar jag strax. Och sen så deaktiverar han Twitter. Så att det, det verkar ju så. Men han har ju inte gjort någonting sedan han blev releasad. Så det kanske, kanske inte finns där liksom, passionen. Då hade han väl hittat den någonstans liksom. Det är synd, jag älskar ju Fandango.
1: Och det var inte bara att han slutade med Twitter, att det var det han menade
0: med där? Nej, nej det, det, jag tror det stod specifikt att det var wrestlingkarriären han slutade med. Det jag gillar med Fandango, det är att han, hela hans karriär, känns som att han var, som när i e slutade bry sig när han var världsmästare. Så känns det som Fandango var hela sin karriär. Han brydde sig inte, han gjorde vad han ville, och det var fånigt och töntigt, men Chris Dybeck gillade det. <laughs>
1: Jag har inte sett en bildruta av New Japan-Cup. Men Sexy Abe Jr. har i alla fall vunnit hela turneringen. Vilket gör mig glad. Och jag tycker också att det är helt rätt. Jag har kollat på finalen. Jag har sett alltså finalmatchen jag har sett mot Tetsuya Naito. Men, men ingenting mer utöver det har jag sett av New Japan-Cup. Men det var toppen den matchen. Finalmatchen. Jaså. Yes, Ja men det är, Jag är också väldigt svag för Zack Junior Junior. Så att det, det spelar vi in helt klart. Men tycker tycker var är liksom väldigt rörlig. och har också bulla upp sig lite grann. Lagt på sig massa. Han gör lite samma resa som Will Osprey gör.
0: Ja, kul. Vad är det för att han... Han har varit väldigt gänglig.
1: <laughs> ja, men han har varit väldigt... Spink är väl rätt ett adekvat ja. ordval när man ska beskriva hans kroppsform. Sammanligen. Han har varit väldigt, väldigt smal. Alltså underhutsfett har varit noll på honom i procent. Men extremt tung. Även muskler. Även muskler, ja. Ja, men ja, precis. Gängslig. Men nu såg han ändå ja, men nu såg han mer bulkig ut. Han lagt på sig lite underhutsfett, byggt lite mer muskler och gick en jätte. Det är jättebra match. Det är kanske inte helt oväntat att den var bra. Men
0: match. han behåller samma stil liksom, trots att han har bulkat på sig. Ja, ja gud ja. Ligga
1: och så här knåda någon i benlås och armlås. Det behöver inte <laughs> vara spensligt för. Det kan ju liksom vara yukosona-tung för att göra det nästan.
0: Men då kommer ju min nästa New Japan-fråga då. För Fredrik Lidström delade ju på på det här kära Facebook, ett klipp som jag idag har använt på jobbet på en av mina skärmar som en sån här brasa som man kallar på. Det finns ju olika brasor man kan köpa på VHS-band förut. och nu finns de ju även på Netflix. Så på en av mina skärmar idag när jag har jobbat, jag har inte hunnit se hela, jag fick spola i slutet, men då har jag tittat på när Takahashi sover i Korakken Hall. Har du sett den videon? <laughs> ja, det,
1: ja, ja, Jag slog på det för jag, jag var också helt o. Oh, lyssnade på Wrestling Observer där Gimbal var tillbaka nu. Han har ju haft otroliga problem. Han har ju någon sorts lungproblem lung han då. Och har ju liksom varit ute och in i respirator under hela den här covid-tiden. Men han verkar vara tillbaka nu. Är ju, är ju liksom mer hes än Josh Matthews är efter liksom fyra pay-per-views på rad. För att han stämbade helt sabbad av all den här tiden i respirator. Det är ju hemskt på många plan. Men då sa han någonting bara lite snabbt. Åh förlåt, jag fastnade i att, att att titta på Takahashi sova i en gymnastiksal. Och så tänkte jag, va? Vad, vad pratar han om? Klipp till fyra timmar senare så lägger Fredrik Lindström upp det här klippet på Youtube. Fantastiskt. Jag, jag lockas också av tanken att ta, att ta på Takahashi sovande i
0: sin gymnastiksal som brasa hemma på TV. Så att,
1: jag tycker det låter underbart.
0: Det var så himla, jag hade det på i bakgrunden när jag satt i möten och grejer. Det var bara lite så knarr och knak i bakgrunden. Så här, jag har hört dig i mina, mina headsets under Teams-möten. Har jag hört hans sovljud. Men jag tycker synd om stackar Var ligger ju där i åtta timmar på rygg. Han rör sig inte en enda gång. Han ligger liksom med huvudet rakt uppåt. De släcker ju inte ner eller någonting. Och han snarkar inte. Han rör sig inte. Han måste ju ha legat vaken i en trans i åtta timmar. Och sen så gått iväg som ett vrak. Det är underligt vad som finns att se på nätet.
1: Men vi, vi, vi har ingen koll på vad det här handlar om. Varför han gör det överhuvudtaget eller?
0: Nej, nej, jag som ändå håller på att försöka lära mig japanska. Fattar nada. Det stod en massa på Katakana, och sen så sa han saker. Men nej, jag, jag vet inte. Jag har tittat, jag har haft en bra här. Det är jag nöjd med. <laughs> ja. Jag ska fort
1: spara ner den där YouTube-videon så att jag har den och kan aktivera den när jag känner att jag behöver ha Takahashi sovandes som bakgrundskuliss <laughs> någon
0: gång. Kanske på något middag. Ja. <laughs> Oh, visionerna. Men apropå visioner, när jag vänder och pratar om våra härliga lyssnare så har du sett att jag har fått medhåll i min Cesaro-teori.
1: Om att han ska vara den här kameramannen.
0: Ja, oh, vår härliga lyssnare Tom har ju lagt upp ett screenshot på förra veckans... Eh, podd och där man ser den här bitiga kameramannen som. Det kan ju inte vara någon annan. Det har aldrig funnits en sån där bitig kameraman som är exakt lika lång som Cesaro.
1: <laughs> jag tycker att det är så vansinnigt om det är för det har fortfarande inte utvecklats. Och nu på senare tid har han. Ja, nu för sig. Jag var väl, la väl inte jättemycket fokus på kameramännen på senaste Dynamite här. Men. Men det är otroligt subtilt ifall det är så. Otroligt
0: subtilt.
1: Vecka efter vecka bara ha han stående där i muskler. Musklig man i kroppstrumpan. Håller din kamera.
0: Ja, jag kommer vara så glad när jag har rätt. Men apropå Cesaro. Vi pratade om att han hade filat en trademark för det här CSRO. Och jag lyssnade lite på den här... Trademark-advokaten som har hjälpt Cody Rhodes att få tillbaka Cody Rhodes. Hjälpt Billy Gunn att få tillbaka Billy Gunn och så vidare. Eh, undrar om han även hade hjälpt Keith Lee FTR. Han har ju ty typ hjälpt alla. Han, han bestämde sig när han var på Starcast eh, Alltså Conrad Thompsons, eh, den här, när han samlar en massa folk så får de sitta och ha poddar och paneler och karaoke med Frankie Kazarian- som är bedrövligt och så vidare. <tryck> Marty Scurll var ju. <tryck> ja, just det. Marty ja, Bedrövligt oavsett. Det var pärlotsvin, <tryck> Det var vad det var. <tryck> Men eh, han förklarar ju hur... Han, han bestämde sig där och då- för det fanns ingen som hjälpte wrestlare- att äga deras egna trademarks. Och då såg han till att ta tag i det- och då, det han gör egentligen, det är att arbeta för att hitta saker där de kan påvisa att de har använt namnet, till exempel då, tidigare än att de började jobba för WWE. För har de gjort det, då kan inte WWE trademarka det, då äger de det inte. För om du är den första som använder det i något form av sammanhang, då eh, är det ditt. Så att han har, de hittade någon så här gammalt Cody Rhodes-match eh, gammal Rhodes i något annat förbund som hade tv-sänds på någon gammalt, liksom, gammalt tape. Och då bara, här har vi det. Nu är det klappart och klart. Så det var så han fick tillbaka Cody Rhodes-namnet.
1: Då måste det vara en fördel med hur, hur, hur det funkar nu. Hur lätt det är liksom, att filma grejer med mobilkamera och sådana grejer. Och det ligger ut på internet. Och det. Eller måste det ha gått på tv för att det ska kunna hålla?
0: Ja, det måste. Det, annars är det bara där du har... Sagt det. Alltså om jag här i hand skulle gå runt och säga att jag är kung Chris, Då skulle jag kunna trademarka det här. Alltså om det hade varit amerikanska lagar. Men inte i Stockholm. Då skulle du kunna trademarka det när jag börjar arbeta för ditt wrestlingförbund där. Men annars är det ju liksom om du kommer på någonting medan du jobbar åt WWE. Då äger de det för att du var anställd av dem när du kom på det. Det är därför så här med The List och grejer med Jericho. Och Y2J tror jag också de äger, medan han äger Chris Jericho.
1: Och du är högt det smäller i advokatsamfundet att man är specialiserad på wrestling.
0: <här> <här> ja, man har ju många fina bilder när de får stå med, med så här patentcertifikat bredvid brottare i alla fall. Så han har väl en, en fin vägg i sitt vardagsrum där han har, vad heter det, en sovande brottare som brasar på, på tv i bakgrunden. Jag
1: tycker att Smackdown den här veckan, ja, det stöker jag korrigeringen då, men förra veckan, det senaste Smackdownet som jag har tittat på inför WrestleMania då, var svagt. Jag tycker att flera av de här senare Smackdown har varit ganska smart. för istället för att bygga på ett attraktivt sätt så kör de ju då varje match- om och om och om och om igen. Jag tror nog att jag kanske låter som en, en hackig skiva. Men de har, det här har vi kanske påkallat flera poddavsnitt i rad här nu. Men jag tycker att det är så beundrat, alltså Det är nästan att det
0: är fascinerande att de kan vrida och vända på matcher så många gånger som de gör. Men det får ju en att känna som att de har världens minsta roster. Alltså, jag förstår att... Om man är en så här casual viewer så är det inte så jobbigt. Men om man tittar varje vecka så blir man ju otroligt leds. Och det brukar vara bättre inför Wrestlemania. Det är väl det som är mest frustrerande. Ja, för de brukar ändå skärpa upp sig. Jag tänker att de brukar växla upp
1: i alla fall. Nu var vi det här då. Nu är det ju ett Smackdown kvar. Och det är ju lite det här Wrestlemania-smackdown eller vad de kallar det. Det är som Wrestlemania-backlash. <laughs> allt har allt wrestlemania epitet nu då fram till Summer eller någonting ska vi se om de matcherna om och om igen ja. vi hade Kinske Nakamura mot Jimmy Uso absolut bra match Nakamura vann förra veckan hade vi Boogs mot Jey Uso och på resumen får vi Nakamura och Boogs mot Jimmy och Jey Uso
0: ja varför gör man så här? Fatal 4-way, <laughs>
1: Sasha Banks, mot Selina, mot Rhea Ripley, mot Jenna Basler. Givetvis var allas respektive tag team partners med också ringside och Percy som Så möter de alla åtta varandra igen. men. Man har ju sett alla de här matcherna kors och tvärs nu innan vi får se själva matchen. Det finns ju ingenting som känns spännande att, att se de här matcherna nu när man har sett dem så många gånger.
0: Nej vad fan Släng in Drew Gulak och få spö av någon Och så kommer någon in efter matchen och muckar lite Eller håll en promo på rampen Gör det enkelt, fan så svårt är inte wrestling
1: vi Woods kom tillbaka Det var ju kul, och bra pops fick han också mm. Det var ju dock en väldigt kort match där Woods vann väl också på ett small package Lite från ingenstans Så att, äh, jag vet inte Han såg ju inte ut som att han var den största stjärnan som kom tillbaka Men det var kul att se han tillbaka i alla fall
0: Ja absolut
1: Ron Rose och Charlotte Flair hade ett segment. Charlotte var på video, så det var ingen konfrontation. Det har ju annars varit deras starka sida i här bygget, tycker jag. Alltså att alltså pratet har varit sämre, konfrontationerna har varit bättre.
0: Kändes dock bra med ett pratsegment här, tycker jag. För det blev lite att det inte var samma sak hela tiden. Och jag tycker att Charlotte är så jävla bra i sin heel-roll. Och jag tycker, nu för en gång skull så sitter jag inte och hatar på Ronda Rousey på micken, eller? Jag tyckte det här var ett, ett ganska bra segment overall, liksom.
1: Ja, jag tyckte att hon började lite stappligt, men hon, när hon släpper manus och börjar prata normalt, då blir hon ju bra. Hon klantar ju till det lite, hon kallar ju titeln för SmackDown Champion, men andra ord, hon glömmer Women's innan. Och sen är det så att hon kommer på sig själv och bara, varför ska det nödvändigtvis könsbestämmas det här? Påkalla det och då blir hon ronda. Alltså ja. då blir hon som när hon satt i den här intervjun med Kurt Angle och producenten säger till henne att ingen kvinna har någonsin mainventat ett Resumania. Och hon kollar liksom förvånande på honom och säger I'll fix that next year. Kollar fram ett år. Så mainventar hon också Wrestlemania. Alltså jag får så mycket gåshud av att bara tänka på det klippet. Så jag vet inte varför jag ska he mig själv. Och att det är också så här mellan någon tagning. Det är ju något där de, håller, de ska börja filma där de har de ska göra någon video angle någonting mot de ska gå mot Triple H och Stephanie på deras segment då. Ja, precis. Så det är ju liksom också bara någon så här sido -grej som den här lilla 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 meningsutväxlingen utspelar sig mellan hon och den här producenten. Har du sett det här eller? Nej. Ja, men jag ska lägga upp det i kommentarsfältet så ska du och alla andra få se det också för det är att ja, det går just den här grejen med
0: henne. Ja, vad kul. Gåsud är ju Får man ganska ofta med den här hobbyn ändå. Vilket jag tycker är underbart. Jag tycker också att
1: det är intressant att så sent som i helgen så sa Ronda i en intervju med... Jag tror att det var hos Ellen DeGeneres som var. Och sa då att hon kommer main vänta lördagen på Resenmania. Spola fram 24 timmar. Då står Kevin Owens och säger att han och Steve Austin ska main eventa
0: på lördagen. Ja, men då kan vi lite sluta med ett segment.
1: Jag har ju varit stensäker på att det, Eller det har ju känts självklart att det ska vara Charlotte och Ronda som alltså main-eventar WrestleMania, Men sen så när de presenterade den här grejen att när Kevin Owens då sa att, att det var de som skulle main-eventa så tänkte jag, ja men det kanske är smart ändå. För att säga att det ändå finns några som är där bara för Steve Austin och skiter kanske i den här matchen i slutet. Ja. Då kommer ju de dra så fort Steve Austin har visat sig. Så är han de näst sist. Då kommer det vara folk som drar mitt i... Mitt i main-eventet. Och för att undvika det så kan man ju då lägga det sist helt enkelt.
0: Ja, om man skulle kunna få en sån här Triple H mot Jericho-situation när de ska gå upp efter Hogan och Rock. När publiken aldrig har brytt sig mindre om en match.
1: Nej, just det. De har skrikit lungen av sig också under tiden. Ja, <håll> <Stivosten har> exakt. <håll> kommit in och ropat what och allt vad de nu gör. Det är väl det de inte vill riskera. Men jag håller med dig att det kommer kännas märkligt att avsluta. Att WrestleMania mainväntas med ett segment. Ja, oh, gud, ja. Med också en brottare som inte har varit aktiv på ja hur länge som helst. Ja, 19 år. Ja, ja vi får väl se hur det blir. Det känns som att de Det är lite vackligt i kommunikationen med Ronda. Hon var ju också annonserad att hon skulle gå en match på Raw. <går> Vara hon typ på sin Twitter så här... Tolv timmar innan Raw börjar. Jag är hemma, hörni. Jag har inte fått någon flygbiljett. <laughs> Och de bara, ah, bort bort med match.
0: Det här har jag missat, men det är fantastiskt. Ungefär lika rörigt som när vad heter det, Ricochet ska gå sin match på SmackDown. Den har vi ju inte nämnt än. Nej, just det. Vad Han går mot Angel Garza och... ja, det, det börjar med att det, Ricochet kommer in och så ska, kommer sen Los Lotharios in och det, Michael Cole och Pat McAfee säger att det är Umberto, som också har tappat sitt efternamn nu eh, som ska gå matchen. Vår ringpresentatör säger också att det är Umberto som ska gå matchen. Sen så är det reklampaus och då är det Angel Garza som är i ringen och går matchen och Michael Cole är tokförvirrad och bara, ja, det, det verkar ha blivit som att det är Angel som ska gå matchen och sen så möter Ricochet Umberto ändå Efter matchen mot Angel Det är så otroligt rörigt det här segmentet
1: Och förlorar väl alla matcherna Han är i världens, Hans interkontinentalmästare CV är ju mörkt <skratt> Och han har väl ingen match på, på Mania vad? Nej, men han har en match på Wrestlemania Smackdown <skratt> de går han ju en interkontinentaltitelmatch mot Angel, Garza och Umberto Carillo i Triple Threat. Det är ju samma med Finn Balor. Han är också. för de kommer ju kavla upp den här Andre the Giant Battle Royalen också på det här Smackdownet. Och Det är Apollo Crews, Commander Aziz, Madcap Moss, Shelton Benjamin, <laughs> Shanky, R-Truth, Mansour, Viking Raiders, Drew Gulak, klämmer de in också. Och Finn Balor och Damien Priest. I den här Battle Royalen? I den här Battle Royalen. Inte om bältet liksom. Nej, nej, nej. Och hade inte de ett upplägg på gång? Jo. De, Det de var liksom solklart att de skulle gå en match om US-titeln.
0: Ja, men alltså... Är det, vad heter det? Future Endeavors Battle Royal? De har bytt namn till eller är de som städas sen efter Det Eller vad är de? frågan om?
1: Ja, på tanke på Viking Raiders match mot Omas också på, på oh, Raw så oh, kan oh, jag verkligen tänka mig att det är en, en Future Endeavors Battle Royal. Åh, oh, okay ja Vad hade vi mer då? ja men Roman och Lesnar byggde vidare på sin grej. De gör ju det bra. Lesnar sitter och väntar på Roman i hans VIP-lounge. Dricker hans skumpa och käkar druvor med fötterna på bordet. Pajar interjören och beter sig. Ska provocera fram konfrontation för att han får inte röra Roman om han inte
0: blir fysiskt attackerad. Klassisk VV-dramaturgi. Men han har ju så roligt, Brock. Jag tycker det är så roligt att slå sönder det där bordet med hälarna. Jag tycker det är så roligt att kasta iväg den där jävla hela i fläskan. Man märker ju att det här är en man som tycker om att få betalt för att bara sabba grejer.
1: Ja, jag tyckte det var ett, ett, ett svagt SmackDown. Jag tycker ju också att Raw lider lite av samma sak. Jag tycker att det här rået var märkligt. Och då var det också... Det här var ju ändå rå innan WrestleMania. Här är det ju inget tvekan. Här, nu blir det inget mer Roy i WrestleMania. <skratt> ja. Jag hade ju också hoppats på att det skulle börja med Seth Rollins i ringen, vägra lämna för han får en match på WrestleMania. Det var ju det de lämnade med oss eller det var ju det de lämnade oss med förra veckan? Och man känner sig, ja, men det här har något. Det här kommer bli spännande att titta på. Men nej då, istället är hans segmentet väl förannonserat studiebesök på VVS huvudkontor med hissmusik. <laughs> alltså, Sett Rawlins går omkring, smeker sina händer, skrattar och överspelar till pianomusik. Vi är otroligt nära porrfilm när det här segmentet går på. <hör>
0: Men det är, det är så Hela det här segmentet en Seth Rollins Som överspelar Deluxe Jag älskar att han överspelar Deluxe Men Vince McMahon Som inte kan skådespela längre Och ett manus Som är under all kritik Det är bara skit Men samtidigt så kan jag inte låta bli att sitta och skratta när han Står och ballar ut på skrivbordet i slutet Eller på bordet i slutet
1: ja, Men det är så barnprogram när jag ser jag vet inte, jag tycker att det är så det är något med Seth Rollins karaktär, jag vet att du gillar den men jag tycker att den är jag tycker att den var bra när han höll igen den lite nu är det som att aha, han har ju ballat ur helt och hållet och sen också det här jävla bizarra rummet som Vince man har med det här Tyrannosaurus Rex-kraniet på väggen och det är ju på riktigt
0: det där är ju inte chat.
1: det är det som är så konstigt och sen också att Vince McMahon har liksom bokat det här mötet med Seth Rollins. Men han verkar som att han har fullt upp med annat. Och att, att Seth Rollins kommer liksom in dit och stör. Han sitter ju där och signerar papper och allt vad det nu är. Och,
0: och han har kallat honom till mötet via ett sms också. Det tycker jag är fint.
1: <laughs> I Inversaler. Vi känner som att Vince McMahon smsar <laughs> inversaler. Yep.
0: Och så skickar han ofta tummen upp känns det som
1: ja Brock öppnar i alla fall det här råkalaset med en promo ja, han, är, han är en glad gamäng absolut hur han har hatt på sig men jag tycker att det är nog var en ganska svag promo jag tycker att, de, att det kommer liksom ingenstans nu måste de ju det är, ja, som jag har varit inne på det är sista inom Resumenia det måste kulminera här
0: men här märker vi ju the curse of Steve Austin. Att publiken ropar åt hela tiden. Och Brock Lesnar kan inte hantera det. det blir ju, han tappar ju bort så helt.
1: Först är det som att han finner, lite i, finner sig lite i det. Men sen blir han också väldigt arg på publiken för att de ropar what. <laughs> ja.
0: Och han är så otroligt passivt aggressiv Otroligt passivt
1: aggressiv Andra brottare kan man se Att de blir besvikna på publiken För att de blir utsatta ja, för det här ja, Men inte inte ja. Han blir arg Han skulle vilja spä upp Han skulle vilja rada upp hela den här arenan Och bara spä upp dem En efter en efter en För att de skriker What? Och åt honom på det här sättet Ja Ja, men det var mycket promos på Raw, det var mycket långa promos Roman hade en promo, Kevin Owens hade en promo Edge hade en promo, bi promo. Bianca hade en promo Som slutade i konfrontation Och lite otippat att Bianca Belair trimmade och toppade Becky Lynch, kluvna hårtoppar Jajamän,
0: ja det var oväntat
1: Tycker hon såg frän ut, hon la upp någon Det fladdrade förbi någon bild i flödet här på henne Precis när vi började podda När hon hade frissat till sig lite Becky Lynch Hon såg frän ut Ja, jag håller med och sen då, det här att de offrade Viking Raiders för att få Omas över. Han eh, mötte dem jag förmodar att det här är bortklipp från dig så jag tar väl och berätta för dig vad som hände här. Chris.
0: Nej! För jag fick faktiskt se det här. Jag fick faktiskt se Viking Raiders bli förnedrad.
1: Ja men han möter ju de båda då i en handikappmatch Gör en close line på Eric som får ont i huvudet Rullar ut och blir uträknad
0: Alltså, alltså jag, jag satt och tänkte för, vad heter det? Du och våran källa Anders hade ju diskuterat det här innan jag såg det Och när den här matchen kom Så satt jag bara och tänkte Undra hur Viking Raiders reagerar När de får höra vad de ska göra ikväll Vad det liksom är deras lott på detta roll
1: men jag tycker man ser det på Eric För likt Brock Lesnar när man säger att han blir passivt aggressiv så, så spelar ju... han <laughs> Eric säljer ju passivt aggressivt. När han ligger och håller sig i huvudet och rullar ut bestämt från ringen.
0: Ja, oh, Och sen,
1: oh, Jag har liksom så ont av den här clotheslamen så jag kan inte hitta mig tillbaka till ringen innan det har räknats till tio. Nej, äh, bara konstigt. Det är jättelätt också för... För heter den andra tjomen. Ivar. Ivar heter han, ja. Det är jättelätt för han att bryta den här räkningen. Det är ju bara hoppa in. <skratt> ja. det är ju, han är ju med i matchen. Då måste, då måste ju domaren... Ja, jag måste sluta räkna för jag måste hålla på mota tillbaka dig till din sida av ringstolpen och säga att du ska hålla i tägrepet. Ja. ja. då är jag på noll igen. Och så kan han börja räkna om. Men nej då. Nej, det var konstigt.
0: Ja, bedre
1: ja, Omas eh, gapade om att han vill ha en match på WrestleMania efteråt. Han behöver inte besöka Vince McMahon i porrfilmskliss utan här stegar Bobby Lashley in pekar på WrestleMania-skylten och då är det klappat och klart Bobby Lashley mot eh, Omas på WrestleMania Jag ser inte jättemycket fram emot den matchen
0: Nej, men måttan var bara slakta honom alltså Bobby Lashley slakta Omas
1: Ja, ah, måste göra det Jag kan inte tänka mig att de offrar Bobby Lashley för Omas
0: då, då kommer jag kasta min godis på sig i luften som jag kommer sitta och slänga i mig för att hålla mig vaken där den här matchen är. Ja, och sen var det lite av det vanliga då. Raw bjuder på
1: att fortsätta köra matcherna vi ska se på Resident Mania med en liten, liten, liten justering. Så vi ska känna som att vi inte har sett just den matchen. Ray och Dominic och Paul och Miss fortsätter. Det var det som gick den här veckan. Ray mötte Miss i en icke-match. Oh. Sasha Banks, Naomi, Rhea Ripley Och Liv Morgan Möter och vann Över Natalia, Shayna Basler Queen Selina och Carmella Med andra ord exakt den matchen Vi ska se på Resumenia <laughs> Men då är de ju inte på samma lag Godingarna och odningarna.
0: odingarna Alltså jag tycker det är så tråkigt Kan vi få, få något som bygger Istället för något som ger oss det vi kommer få
1: Drew McIntyre vann Över både Baron Corbin och Madcap Moss I en handicapmatch. Det här var bortklippt han Men det är också så här, en handicapmatch. ska väl komma efter om man gått en singelsmatch på WrestleMania. Men Moss ska väl i sådana fall typ lägga sig i göra så att Corbin vinner och då på WrestleMania-backlash så ska vi få den här <laughs> handikappmatchen. Men nej, 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 Vi tar den innan WrestleMania istället. Nu, Corbin vägrade tagga in sig själv så att han, han, var, han och Drew McIntyre drabbades aldrig samman i den här matchen.
0: Ja, men då kan jag vara okej okay med det. Då kan jag vara okej okay med bygget. Det är ändå ett okej okay bygget till liksom en match.
1: Han är också på fula efteråt och satt eh, drew, drew in end of days. Snodde svärdet också. Han borde bara tänka om Drew med det här svärdet. Det verkar ju vara väldigt stöldbenäget.
0: <laughs> Sannoliken.
1: Och så main eventet. Randy Orton och Riddle mot Usos. Mästare mot mästare. Det kändes lite fräscht i sammanhanget i alla fall. Att vi fick den här
0: matchen. Ja, precis.
1: I och för sig, Austin Theory vann över Ricochet. <laughs> Återigen, Ricochets mörka CV. så han blev inte kontinental titelmästare Jo, Och Theory vann över Ricochet på under två minuter i en icke-titelmatch.
0: Äh, men vad i helvete.
1: Men orton och Riddle mot Osos matchen var bra fram till klassiskt VV-diskvalifikationsavslut- Eftersom de här då har andra matcher på Resident så skulle ju då givetvis Street Profits komma in, ge sig på RK Bro. Och Bogsu Nakamura som har suttit ringside och kollat på matchen hoppade på Usos.
0: Slarvigt slarvit Slarvigt sannoliken.
1: Rampage. Det är verkligen Swerve Stricklands Rampage nu. Ja. Man märker att de har han som nyckelperson där. Mm. full se om det ger frukt eller det gjorde det väl verkligen inte jag såg jag inte några tittarsiffror som var urusla för Rampage
0: Ja, var de jätteurusla? Alltså, var de inte typ 450 000 eller någonting? Så där. Alltså...
1: Ja, men jag tror att det var grej var också att det fanns ingen konkurrens den här gången.
0: Aha okej.
1: Okay. Och, och inte heller att de låg 11-12 eller på någon annan tid. Ja, ja, jag, jag tror att de var urusla, de här siffrorna.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då litar jag på det. Jag vet inte. Alltså, man är ju lite bortskämd med att det har varit Brian Danielson och, och CM Punk och sådär. Det kanske var nyttigt i början för att positionera Rampage- jämte Dynamite, för han har varit väldigt tydlig med att Rampage inte ska vara någon B-show utan det ska ju vara som Dynamite, fast bara kortare. Men med Swerve i huvudrollen han är ju bra men det är ju en B-show då, för att han är ju inte en i närheten av Brian Danielson eller CM Punk.
0: Nej, gud nej. Gud nej, speciellt inte på alltså på nationalbasis, han har ju knappt synts förutom på NXT liksom.
1: Nej, precis. <laughs> Exakt, den där den här timman han var på Smackdown sammanlagt. <laughs> när han var översitt och mobbade så här med sig. Ja, ja. Dustin Rhodes mot Lance Archer öppnade. Jag tycker att eh, den var ganska svag den här matchen. Absolut, Dustin Rhodes är 200 år gammal och med det i åtanken så gör han en jävla insats. Han är i bra form och allt det där. Eh, minst sagt bra form. Han är fan i toppform. Åkla ja. också lite otippat att han gick och vann den här matchen.
0: Ja, men jag måste säga, alltså jag tycker också att det var en, en lite halv tråkig match. Men det var mycket bättre än vad jag trodde. Och det tycker jag är Dustin Rhodes jävla signum. Han kan ta vilken match som helst och den blir ändå helt okej. Okay. För jag är så jävla ointresserad av Lance Archer i AEW. Och jag är så jävla ointresserad av Dustin Rhodes i AEW. Men ändå satt jag här och var underhållen av den här matchen.
1: Ja... Ja, men jag håller med. Jag, jag är ju inte heller sådär. Det är så himla upp och ner för mig med Lens Archer. Men, men för det mesta är det ner. <laughs> <Tyvärr>. <laughs> ja. Och Dustin Rhodes, det är klart Man blir inte superexalterad att se honom Men han är ändå spännande Han är ändå helt okej okay att titta på och, och som du säger, han är överraskad Att ha gjort toppenmatcher i AEW Så man ja. på så sätt blir man ju glad av att se honom Men det är också något med den här dräkten Och den här målningen, jag tycker <laughs> kanske att han borde Tänka om när det gäller
0: den Ja, det håller jag helt med Det kan, jag, kan få vara bara Dustin Rhodes kanske
1: efter matchen så fortsatte då, då Archie att misshandla Dustin och avslutade med att kasta han genom ett bord. Fuego Del Sol blev mosad av House of Black. Punkt.
0: Men det var ett bra segment. De ser ju för fan hur cool ut som helst House of Black. Jag gillade det här skarpt. Tycker jag även Fuego Del Sol levererade en ganska okej okay promo.
1: Men det var också skönt att se han blev mosad efter den där promo. <laughs> så
0: alltså, det var det. Och fan, Murphy, vilken kung han är. Han ser så jävla bitig och... Han är, han är bara kung.
1: Han platsar oväntat bra i House
0: of Black. Ja, han gör ju det. Han ser, han ser liksom brutal ut på något vis i House of Black.
1: Red Dragon vann över Dark Order. Då var det 5 och 10 som
0: representerade Dark Order den här kvällen. Känner du som jag att varje gång någon håller på snurrar på masken på 10 att ja, nu kanske de sliter av handen?
1: Ja, jo... Ja, jag tycker det, är, det är ofattbart att den har den masken på sig ja. jag, jag tyckte att den här matchen var Det är svårt att säga något om den, för den var kort Nu såg ju inte jag fight-versionen, jag såg ju Youtube-tv-versionen Och då var det typ 90 sekunder utan Om jag spolade bort all reklam så att det,
0: Nej, men den var kort
1: det var Otroligt kort
0: Men det är, det är svårt och Alltså, den var ju habil, det var inget mer med det Men, fan Alan Angels. Tänk han är typ... Han är ju 25-24 någonting. Han kommer kunna bli jävelst bra. Ge några år, liksom. Preston Vance är väl också väldigt ung, tror jag.
1: Nyla Rose körde över någon jobber på 30 sekunder. Och så fick vi se Hook köra Aaron Solos huvud genom ett indramat diplom. Tyckte det här var märkligt, hela den här grejen. Cutie Marshall försökte då ge han någon sorts certifikat för att han... För att han vann över QT på Revolution.
0: För att han var en bra brottare va? Han skulle få ett diplom. Diplom för att han var en bra brottare. Det var ju så konstigt. Det var inget som var... Det var inget hiligt i det. Men det var för att det var QT Marshall som gav han ett diplom. Som var det hiligt. Och så kommer Hucken och kastar Aaron solo genom diplomet och går därifrån. Det är, det är de fyller oss som att boka det här segmentet. Det är otroligt märkligt Det är bara snällt av Cutie Mars att det är ett diplom <laughs> ja, för, för jag, jag såg inget ironiskt I det men jag kanske fattar fel Men jag tyckte det var ett ganska snyggt Diplom att skulle få också
1: Och sen också då Hook, när han är på väg ut Möter han ju Danhausen på rampen Som ska fördöma Hook Men det biter inte Och <laughs> Danhausen är förbluffad <laughs> är Väldigt, väldigt roligt Japp. Han har liksom gått runt Och kunnat fördöma folk i år Men så kommer han Och så ska han fördöma Huck Men inget händer vad har hänt de andra gångerna när han har fördömt brottare? Hur har han märkt att det har funkat då?
0: Ja, men de brukar ju typ ramla och snubbla eller åka på och knä på grejen. <laughs> okay. Men, men, ja, okay. men här, här händer det ingenting. Och, och det är ett av de märkligaste sätten att bygga en, en ny, ung, tuff, cool brottare. Han är immun mot förbandelser. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske är så.
1: Jag får man att Adam Cole bara såg stekt
0: ut när han hade denna och sen beställde sig jag fördömde honom. <laughs> jag vill sen åkte jag ju på något direkt efter, där på april, har jag för mig. Nu ska jag inte ta gift på det, jag kanske önsketänkande.
1: Ricky Starks mot Swerve Strickland hade ett fantastiskt main event. Det var Aa. en fröjd att se på publiken, väldigt inne på Swerve, men även på Ricky Starks. Det var liksom 50-50 chans när det gäller de här två.
0: Ja, ah, det här var fantastisk match ju. Yeah.
1: Power Hobbs låser i, inte så oväntat. Sprang rakt över Swerve. Skickade in han i ringen, The Starks plockade upp han in. Roge and Bow och vann. Mycket, mycket, mycket bra.
0: Ja, ah, det här är ju nog bästa Ricky Starks-matchen jag har sett, tror jag. Kul för Ricky Starks ändå, som har fått både gå en bra match mot Jay Lethal och en bra match nu mot Swerve. känns som att han är han är i någon formtopp just nu.
1: Och efteråt så kom då Keith Lee in och eh, ja, det blev stökigt mellan alla de där. Han har ju lite upplägg också mot eh, både Starks men kanske framförallt Powerhouse Hobbs.
0: Ja, känns som att han står lite i Swerves skugga nu. Då Swerve dryper av karisma och Keith Lee inte gör det.
1: <laughs> Keith Lee hasar sig fram i ringen och är lite småslöna brottas. Alltså. Ja, han får steppa upp. Ja, verkligen. Nej men som sagt det var väl lite dynama eller förlåt det var väl lite rampage som kanske inte hade så mycket stjärnstofft över sig men ja men ändå bra match men jag vill inte ju det om inte annat det var ju otroligt bra och House of Black segmentet där de mördade Fog Del Sol
0: jag var ju helt lyrisk <laughs> över det här Rampage efter jag hade sett dem, det och skickade bara. Fan, vilket bra Rampage. Nu när vi pratar om det, jag inser ju att det är de här två segmenten som har liksom gjort hela den här 40-minuters-showen. Eller den är ju timmen, men det är 40 minuter när man trattar ner utan reklam. Liksom. Och det är ju enkelt att göra en bra show när den är kort. För då räcker det med två bra segment så känns det som att det har varit en bra show.
1: Dynamite däremot den här veckan tyckte jag var fantastiskt. Det var ett riktigt, riktigt bra Dynamite Öppna med sin Punk mot Max Caster Absolut inte den bästa av matcher Jag gillar båda gränslöst mycket Och jag tyckte att den var underhållande Men ja. vi har ju ändå Punksmatch mot Dax från förra veckan Som var golvande bra Och då är det svårt att... Att lyfta den här till också. Ja. Men Max Caster alltså. Han, vilken wrestlingstjärnor det är. Jag gillar han så otroligt mycket. Det är så mycket karisma i honom.
0: Men det är ju, vad heter det? Båda i The Claimed. Gud vad de... De är också så här så att... Deras kurs går uppåt hela tiden. Även fast de förlorar allt. De förlorar ju jämnt. De får gå mot toppnamn och förlora. Men publiken... Tar ju dem till hjärtat mer och mer. Folk längtar efter att höra Max Casters rap. Vilket han har ju fått cred av John Cena. Som tycker att han är mycket bättre än vad John Cena någonsin var. Alltså John Cena själv har sagt det. Och vad heter det? Det är han. Ja gud ja. John Cena sa ju det. Jag kunde ju inte ha musik på. För jag kunde ju inte hålla takten. Så jag fick köra det här acapella. <laughs> Men. Och vad heter det? Även vad heter det? Anthony Bowens, alltså när han säger The Claimed Have Arrived, det är också folk poppar jävligt för det nu. Så jag tycker att ja, de är ett härligt tag team. Och jag menar, Max Caster kommer bli bra när han blir lite bättre i ringen. För det är liksom lite halvsvajet ibland, och det blir inte så spännande matcher när han går dem. Men karisman och bara stjärnglansen. Är ju fantastisk.
1: Och Sean Punk är Sean Punk. Vi behöver inte hålla på att kasta superlativ på honom. Vi, vi, vi vet att vi älskar honom. Men det var också kul att han började skratta. Han sprack under rappen. Det var något. Det var den där Will Smith-referensen. Eller vad nu det var. Då han, då han bröt sin Punk. Hans min sprack upp. Och så började han skratta. Ja, Punk vinner också på en pile driver Som man fick kämpa lite med. Och... Sen kopplar han upp då han i en Anaconda Vice och vann på den. Jag vet inte om det är jag som är skadad när det gäller Piledrivers, men det är som att jag får lite
0: ångest varje gång som jag ser dem
1: koppla upp dem. För jag tycker alltid att huvudet ser ut att vara för långt
0: ner. Ja, men du, då är jag skadad på samma sätt. För det är så att jag, jag väntar på att katastrofen ska hända varje gång någon gör en jävla Piledriver. Än värre när de ska hålla på med Gotch Piledrivers och jävla Chicken Winged Piledrivers och allt jävla piledrivers de gör. Jag vill ju att huvudet ska vara
1: likt Undertakers Tombstone. Alltså jag vill att huvudet ska vara 30 centimeter ovanför knäna när de dunkar ner. Då känns det säkert. Men ja. här tyckte jag, jag tyckte att Kassens huvud var alldeles för långt ner. Jag tyckte också att han vekte när han tröck ner och det känns också som att det är livsfarligt.
0: Ah, gud, ja gud Vi satt där och kanaliserade våra inre Conan så satt och vifta med händerna om han var för huvudet i panik.
1: Ja, just det, När han fick panik i FTRs <skratt> Pilediver. Då var han ändå med huvudet 30 cm Och för skrevet, <skratt> tror jag till och med, på däck. <skratt> ja jättehögt upp med huvudet.
0: <skratt> ja, gud. Ja, det var konstigt.
1: Har vi sett han i AW sedan dess? Vi har inte det, va? Tony Khan kanske
0: bara, du, det där. Nej, han var ju DJ på det där fest på det här Stadium Stampede. Men det kanske, var, det kanske var innan det. Jag kommer inte ihåg. Men roligt med eh, C-punkmatchen, ändå att Excalibur har lyssnat på dig och gjort en liten dementi på att det inte alls var dogcollern han drog sig upp med, utan att det finns vissa personer som har sagt att det kanske var tecknet för Hangman och att han kanske menar att han ville ha åt Ja, Han lyssnar tydligen på den här podden, Excalibur. Det är vi, är vi ju glada för att han gör Ja, ja men visst. Ja, äh, men han pratade om det, CM Punk, att han, eh, att han kommer vara världsmästare. Innan han gick ur ringen så sa han det till Tony Chivone. spelar ingen roll vem som kommer ha titeln, om det är Cole eller om det är Hangman. Men CM Punk kommer ta titeln.
1: Jag älskar också att han, för Tony Giovanni sa Du gjorde det där tecknet förra gången. Vad betyder det? Han säger bank Kom igen, Tony. Så, så dumma huvudet är vi inte här. <laughs> en rak till VVs alla intervjuare där bak. John Moxley och Kay Little däremot de hade en jävla... En match som var en jävla fröjd för ögat att titta på. Den var otroligt bra den här matchen. Och spännande. Det var väldigt nära för Little flera gånger. Och publiken också rätt okej okay med en eventuell vinst för Jay Lethal.
0: Ja, jag tycker att det var det var bra på alla vis. och Jag är också glad över att fan... Nu har ju Jay Lethal fått gå några bra matcher också som inte har varit så här att han bara har varit en okej okay brottare bra brottare utan det har varit spännande och bra matcher. Vad håller på händer? Folk börjar leverera bra fast jag inte tror att de ska det. Det är ju kul att se Jay Lethal mot Moxley. Riktigt jävla kul till och med.
1: Eh, Vinna lyckades han inte göra. Eh, Lethal skulle tråkla in Mox i en figure four men Mox bryggade han i ett pinfall som Lethal först kickade ut efter två men sen hamnade han i en snabb pädig shift och Moxley vann. FTR vann över Ass Boys, underhållande match. Wardlow kom in genom publiken. Han var ju då beordrad av sin chef MJF att vara hemma. Så vakter motade Wardlow i grind.
0: <laughs> Men det var ju ett bra segment innan den här matchen också som vi kanske ska prata om. Just det gällande Wardlow. När FTR står och tycker det är jobbigt att de är kompis med Wardlow säger de till MJF och MJF och visar att ah, Wardlow snackar skit om er. Jag har inte vilja berätta det, men han ah, tycker ju ni rövar. Men ja, ah, vi ska inte prata om det. Och sen när MJF vill stoppa in händerna och göra Pinnacle-tecknet så är FTR väldigt motvilliga. Cash är lite snabbare än Dax. Dax tycker det är jävligt jobbigt att stoppa in handen där. Ja, man blir jävligt
1: mjuka bara på två veckor här nu i FTR. Mm. Tycker också hela deras den här matchen, så, de brottades ju väldigt fejsigt under matchen också. Absolut. De håller ju på med face turnen deluxe face bullar upp FTR. Det var till och med också i slutet där när MGF kom in och gratulerade FTR till vinsten så tittar de ju så där. Ifrågasättande på honom. De, de ifrågasatte hans genuina glädje.
0: Ja, men det känns jättebra. Jag tycker det här känns. Tycker om MJF mot Wardlow. Jag tycker är bra att FTR har en storyline som alltså att de får liksom visas upp att de får göra något vettigt och inte bara vara ett tag team som kommer in och går en jättebra match ibland utan nu används de ju på riktigt.
1: Det blev lite stökigt mellan Jericho Appreciation Society och Santana Santana Ortiz och Eddie Kingston. De röker ihop i ett backstage segment som fortsatte ut i arenan och i publiken. Försökte spana efter Messiah Hallberg, som jag vet var där. Han la upp en film väldigt nära det här stöket i, i publiken. Rad två,
0: skrev han till mig, att de satt på. Det mår lite avis. Men jävlar lyxigt! Jaha, det blir man sannoliken avis på. Men jag måste bara passa på att berätta om det jag tycker är en sån här detalj som Jericho har gjort som är... Bara fantastiskt. För jag brukar, när jag inte får min information om min källa Anders, så brukar jag vara extremt lat och gå in på Webbys Jericho. För där är de extremt duktiga på att samla, vad heter det, jättekorta versioner av wrestlingnyheter från alla andra sidor. Så jag behöver inte leta, jag kan gå in där och kolla. Men det ger också en massa. <hör> Massa om film och musik och så vidare. Så står det typat vad det är för olika kategorier. Och det slog mig när jag var inne och kollade igår att det står inte Pro Wrestling längre. Det står Sports Entertainment på alla wrestlingartiklar. Och det gjorde mig så varm i hjärtat att han har sagt åt dem. Ni måste typa om på min hemsida. Det är inte Pro Wrestling, det är Sports Entertainment.
1: Brian Danielsson vann över Wheeler Utah med ett labellock. Det var också en väldigt bra match. Det var väl inte allt för länge sedan vi satt här och sa att vi hade sett Wheeler Utahs bästa match så här långt. Så nu får vi väl uppdatera det
0: igen. Ja, det får vi. Han fick
1: ju till och med Utah-tjänst av publiken.
0: Ja, ja, han fick ju det. De, de lyckas verkligen bygga Wheeler Utah just nu. Och jag tyckte den här matchen var fantastisk. Jag tycker att den var jätte, jättebra.
1: Ja, de bygger han bra och Brian Danielson ger ju väldigt mycket till Wheeler Utah.
0: Ja, gud ja. Otroligt generös. Det var de ju sist i den här taggmatchen också åt honom. Det känns som att de verkligen vill hjälpa åt att bygga den här mannen.
1: De där Brallen är lite små skeptiska till, men han kanske kan <laughs> gaska upp det estetiska längre fram. Vi får väl se. Adam Cole och Red Dragon kommer in med tag team-bälten och världsmästar-bälten. Stal de då bältena förra veckan? Det är helt frågat mig.
0: Ja, det är, de har ju stulit dem. <laughs>
1: Vi älskar att de hade skrivit sina namn med, på frystape <laughs> på bältena. Det kul detalj. Yep, 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 yep. Bälten måste ha nameplates Och så har de satt frystejp och skrivit Likt man skriver kök På flyttkartonger Har <laughs> de har skrivit Cole, <laughs> O'Reilly
0: ja. Fish ja, Jätteroligt
1: men Kyle glömde vad han skulle säga mitt i sin promo. Det är första gången jag har sett det. Satte sig ner också och
0: skämdes efteråt. Ja, jätteunderligt var det. Han får liksom en brain fart och börjar komma med bort förklaringar att han har festat och druckit champagne för att det ska få någon mening. Sen får Bobby Fish ta över och säga liksom, ja men jag kan berätta varför vi är kung. Men det var ju jättemärkligt.
1: Ja, det var lite märkligt. Men jag tycker också det gör han mänsklig. Jag, jag... Ja, gud ja. Jag vurmar för Kyle O'Reilly.
0: Jag tänker mig också att Tony Khan bara kramar honom när han kommer in i go-position.
1: Gud ja, han, det där är inte svaghet för honom. För Vince McMahon, svaghet. Ja, han, ja. han skulle Future Endeavors på momangen. Han hade ju suttit och skrikit i sitt headset
0: till Michael Cole. <laughs> ja.
1: Nu sparkade de också igång, eller ja, vi ska väl säga det, att Adam Cole avbröt fake mästarna i ringen. Kom in i en bestyckad Tesla. Det var fränt. Vi menar Adam Page, vill jag bara säga. Ja, oh, Adam Page. Så, vad sa jag nu då? Adam Cole. Adam Cole, sa jag. Det är så mycket Adam här nu, fan. Varsågod Vince McMahon. Ja, Luchas, Lucha Express och Christian Cage kom in också och hjälpte till. Nu sparkade de också igång Owen Hart Foundation turneringen med en kvalificering för att få vara med i Owen Hart Foundation turneringen. Känns nästan li lika omständigt som i WWE. Ja, ja, Tony Storm är nu i alla fall år All Hon gör debut och besegrar Bunny. Kul att hon är där.
0: Ja. Gud vad hon höll på att börja gråta av responsen hon fick. Ja, hon fick väldigt bra respons. Sen dog
1: det lite under matchen, även om de blev trötta <laughs> ja. av att de använde all lungkapacitet under hennes sang men, men, men hon blev väldigt, väldigt rörd av att få
0: den responsen. Jag tror att de hade gjort smartare och boka det här som en squash -match. en kort match, inte en reklambreaks match. För då hade de kunnat hålla energin öppen. Men nu var det liksom en sån här rest-hold-match istället.
1: Ja, och jag tror också att... För jag satt också och tänkte så här... Men gud, vad lång, vad, vad, vad lång tid den här matchen tar. För jag trodde ju att det skulle vara en ren skortsmatch när hon kom in. Ja, ah, nu kommer hon komma in... Liksom Bunny får kanske in ett grepp och sen är det två sparkar och sen har Tony Storm vunnit det här ja. men sen var det som att det bara pågick och pågick och pågick men jag ska ändå säga att jag tycker att den var helt okej okay den här matchen jag tycker att Tony Storm gjorde det bra Bunny är svag det har hon alltid varit och kommer förmodligen alltid vara det känns som att hon inte har riktigt ambitionen heller att vara en Nej. Hon, vill inte, hon behöver liksom inte göra en Britt Baker hon behöver inte träna och bli bra. hon trivs i den här rollen hon har Hon är egentligen är typ manager och så lite då och då kan hon gå in och göra de här grejerna Exakt. Men jag tyckte ändå att hon hängde med bra. Och jag tyckte att den här var... ja men Jag tyckte att det var helt okej, en helt okej match där. Framförallt blev jag väldigt glad av att se Tony Storm. Och jag tror att... Eller jag tror... Jag vet att Tony Storm kommer... Vara en fördel för divisionen i AEW. Mycket, mycket bättre fördel än vad Ruby Riot är. För att hon lyckades ju inte ta bollen och springa. Men Tony Storm är så pass mycket bättre brottare och har också så pass mycket mer karisma så att hon kommer, det kommer gå bättre för henne än vad det gjorde för Ruby
0: Riot. Åh oh ja, och Tony Storm såg ju ut att vara in the shape of her life också. Hon såg ju väldigt slimmad ut och sådär
1: men eventet, Andrado El Idolo mot Darby Allen. En röj match och kul match framförallt. Började innan den officiellt hade börjat med skateboard som vapen bland annat. Darby droppade från ringkanten på Andrades ryggslut. Alltså, vi som har hållit in skateboard vet ju hur de är jävla. Truckarna har ju ont att göra att få dem på smalbenet. Den går att dem på korsryggen.
0: Fy fan. Alltså, snacka om att Andrade ser bitig ut jämfört med Darby. Och ändå så är Andrade så otroligt bra i ringen. Han är ju fan... Andrade också. Han är också i sin peak. Han är också på väg uppåt. Det är många som, som fan levererar till hundra just nu.
1: Men Darby är ju, som Zack Sabre Jr., utan muskler. Han är liksom bara ja. skinn och ben ja. egentligen. Det är så att, så att Andrade ser ju verkligen gigantisk ut När han ställer sig bredvid Stopp. Darby Men han är också stor Andrade då har du, har du rätt. I. Han är i bra form Många snygga grejer Den här Darby gjorde en roterande Krucifixbomb Jag vet inte vad jag ska kalla den Men det var någon typ av krucifixbomb i alla fall Som var löjligt, löjligt snygg
0: Ja, men det, ja, De här kan få gå fler matcher Jag är inte less på dem än Även om jag har sett dem några gånger mot varandra Nu olika konstellationer liksom
1: Butcher och Blade lossade i. Darby tog ut dem med en big splash från topprepet ut. Fastnade sedan på väg in i en El Idolo och Andrade vann. Mycket bra main event.
0: Ja, alltså vi måste bara berömma The Butcher för att han är den bästa lucken i wrestlingvärlden. Han och Veer Mahan. De är bäst luck i hela wrestlingvärlden. Alltså, såg The Butchers kropp, eller? Nu ska vi inte sitta här och, och prata kroppar, kanske. Men han hade ju, aj fan, magrutor nu. Ja, men han är... Jag, men
1: grejen är att min blick graviterar upp mot det här yviga skägget och håret. <laughs>
0: ja, men det är ju fantastiskt. Det är ju så jävla yvigt. Och, och bara... Han borde... Någon borde säga åt han och skärpa sig och inte ha det här positiva och sitt ansikte. Men det är underbart att han har det. Ja, för det är själ all oska. Det är ju, jag, jag börjar titta på
1: de här magrutorna och tänker så här, gud vad är bra. Nej, men vilket yvigt hår det är som fladdrar. Och då den här bestasen och det också. Att det, blir så, det är så mycket fladder i ansiktet. Ska vi... Säga någonting om Wrestlemania innan vi tar och packar ihop det här avsnittet.
0: Ja, vi måste väl det. Annars riskerar vi att få spöt, tror jag. Vi får göra det fort.
1: Jag sitter bara här och är himla osäker. Jag stirrar på ett papper framför mig där det står lite matcher på. Vi är osäker på ifall det är det senaste. Vi tar de här i alla fall och så säger vi att det är det senaste som, som var klart när vi spelade in den här podden i alla fall. Sen är det väl en sanning med modifikation. Men... men Vi testar det i alla fall. Vi har på fredagen då, eller förlåt, lördagen så har vi ju Usos mot Kinske Nakamura och Ricky Boogs om taggdeamtitlarna.
0: Bloodline vinner, tror jag.
1: Man märker ju att Vince McMahon är hög på Boogs. Han är, han är väldigt, väldigt hög på Boogs. Men jag tror ju också att Roman Reigns kommer bala titeln. Och Det känns som att det smäller högre att de kör den här Bloodline-mästarpryren. Jag säger också Usos. Drew McIntyre mot Happy Corbin. Ja, det är väl dags för Happy Corbin här, va?
0: Jag har faktiskt... Vi har ju en intern interntippning. Du, jag och vår källa Anders. Och jag har ju tippat Happy Corbin här. För att jag,
1: <laughs> jo, jag
0: har det. Har det, jo, jag, har det. Men, jo, nej, jag har det. Men det är mest för att jag ligger så otroligt efter. Så jag måste ju tippa annorlunda där ner. Och sen så har jag tänkt på att fan, jag tror att Vince McMahon är mer hög på Happy Corbin än vad vi kan förstå. Men
1: förstår att Drew McIntyre är den enda. Det är en enda som, som är liksom potential att vara ett, ett motstånd till Roman Reigns på SummerSlam. Det finns ingen annan på SmackDown kris som skulle kunna vara ett motstånd mot Roman Reigns. Han kan inte förlora mot Happy Corbin.
0: Låt mig få den här poängen för helvete. Nej. Men du ska ju komma ihåg att efter WrestleMania så är Roman på bägge showarna så att det behöver inte vara någon på SmackDown. Men med det sagt, jag tror att Drew vinner. Även om jag har tippat Happy Corbin.
1: Ray och Dominic Mysterio mot Miss och Logan Paul. Där jag är jag ganska säker på att Ray och Dominic vinner.
0: Jag med. Och sen så tror jag att vi kommer få se Miss mot Logan i framtiden. Eftersom det har varit skismen mellan dem under hela bygget. Edge, AJ Styles... Jag tror att Edge vinner. Jag tror inte man sätter AJ Styles över Edge i Vince McMahon's värld.
1: Nej, det tror inte jag heller. Jag tror också att Edge kommer ta hem den där. Eh, Bianca Belair mot Becky Lynch. Känns det väl som att Bianca Belair ska få revansch för SummerSlam matchen och få ta titeln och så kommer Becky Lynch få jaga den istället.
0: Men jag är lite så här efter att ha sett Raw när Bianca klipper Becky som det sista, då känns det som att Becky kan få revansch och typ klippa håret. Alltså de brukar ju kunna göra så där när det slutar med en beatdown. Men magkänslan säger ändå Bianca Belair.
1: Men tror du inte att de sparar det då till SummerSlam eller WrestleMania Backlash eller vad nu är det
0: <laughs> Jo, det kanske de gör.
1: De klippte ju håret av henne och då tänker man sig, ah okej, okay, kommer det vara en hair versus title match. Nej, men de har inte annonserat det i alla fall och det liksom börjar bli dags att göra det ifall man ska in med de insatserna i matchen. Men så att jag tror att det här kommer att vara en vanlig match. Jag tror att Bianca Belair kommer att vinna den. Sen kommer det vara något mer saxgig längre fram. Och sen kommer det landa i en hair versus title match nästa. Och då jävla åker flätan av på Bianca Belair. Uff, tråkigt. Rando Rousey mot Charlotte Flair. Den tror jag Ronda vinner och blir
0: mästare. Oh ja, det känns nästan skrivet i stjärnorna.
1: Ja, men det var väl lördagen. Söndagen, so far, där har jag skrivit Pat McAfee mot Austin Theory.
0: Pat vinner den matchen. Även fast, fan, de är hög på Austin Theory. Så han kan ju vinna på någon ful grej. Men jag tror ändå att Pat McAfee får vinna. Eller jag vill att han ska få vinna.
1: Ja, jag, jag både vill och tror att Pat McAfee kommer få vinna den matchen. Även om de är hög på Austin Theory så kan han... Hans karaktär kan ta en förlust mot Pat McAfee utan att det på något sätt egentligen spelar någon roll. Nu, och för sig, Pat McAfee å andra sidan är inte ens en brottare. Så att han kan ju verkligen ta en förlust utan att det ska spela någon roll. Men... Det kostar ingenting för sin theory att vinna den jag tror att de vill ha... Han är så över också Pat McAfee och, och vins gillar när går över på Resumania. Ja, men visst. Och den här women's tag team championship-matchen med en drösbrottare som vi har sett nu i 40, 40 veckor i rad. Queen Selina, Carmella, Sasha Banks, Naomi, Rhea Ripley, Lee Morgan och Natalia Kina Basler.
0: Jag tror ju att de sätter den på Sasha och Naomi. Eftersom vi kommer ha två Face-mästare, så ser jag inte att Sasha Banks kommer vara där och stöka en.
1: Nej, då har du fri rätt. Jag började och tippa Sasha Banks och Naomi. Men sen har jag graviterat i takt med att jag själv har blivit hög på konstellationen Rea Ripley och Lee Morgan. Så att de börjat gravitera dit. Jag tror att mitt, min senaste ändring var att jag hade skrivit in Rea Ripley och Lee Morgan. Så att jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag tänker att Bailey på något sätt ska komma tillbaka. Vill säga, det vore också hemskt om Bailey kommer tillbaka och blandar sig i, i den här jävla matchen. Då vill man att hon ska vara inne i <skratt> världsmästarmatchen och stöka.
0: <skratt> ja, men det är uh, något av de två face-teamen som kommer vinna i alla fall. Det är antingen Rhea Ripley och Liv Morgan eller Sasha och Naomi skulle jag säga. Ja,
1: du får säga Banks och Naomi så säger jag Ripley och Liv Morgan.
0: Ja, över i toppen. <skratt>
1: Bro, Street Profits och Alpha Academy. Tycker jag tycker det är svår.
0: Ja, det tycker jag med. Vi har ju tillsammans med våra källa Anders så tippar vi ju alla pay-per-views eh, off-air. Och här har vi alla tre valt varsitt team.
1: Och du kan säga att jag har inte valt klart än. Jag kommer förmodligen ändra det här både <går> två-tre gånger innan vi har kommit till söndagen. Men Bro är ju mest nu. Det känns tråkigt. De, de, det känns också som att Randy Orton och... Eh, Ridden ska börja fejda med varandra. Så att de kan tappa bälterna. Kanske att någonting gör att de tappar bälterna som också gör att, de, att sprickan blir tydligare. Så det landar väl att det är Street Profits eller Alpha Academy. Men Alpha Academy har också haft titeln ganska nyligen.
0: Jag vill ju att Alpha Academy ska, ska vinna. Det vore ju det bästa. Jag har skrivit RK Bro eh, i, i mina papper för att de känns så mycket mer... Över än de andra två teamen i den här matchen. Men det kanske är dumt tänkt av mig. Det kanske är Street Profits tid att skina. Men det känns som att de har tappat mycket momentum. De blir så här skorsade och grejer ibland.
1: Jo, men samtidigt så har de ju också nu... Jag tänker det här när de kom in på Raw och gav sig på RK-Bro. Det känns ju lite hiligt. Det känns som att de börjar hila dem lite. Och då kanske att sätta titlarna på dem och så hila till dem sedan ordentligt på Raw efter Resident det kan nog, bli deras, kan nog bli deras språngbräda tillbaka till momentumet.
0: Jag tror så är jag. Jag tror att RK Bro vinner och sen så kommer vi unifiera tag team titlarna För att det finns ju inga tag teams längre. Nej, <laughs> det gör det verkligen inte. Johnny vill också Sami Zayn. Ja, men Knox vill vinner med hjälp av... Jackass-gänget. Det har vi ju fastställt för några veckor sedan.
1: Ja, vi har ju pratat om det tidigare. Det känns ju bara lite konstigt att Vince McMahon offrar Sami Zayn för Johnny Knoxville. Men Johnny Knoxville har ju också nu skrivit att Jackass-gänget, Jackass ensamben, Jackass kommer att vara ringside. Så att de kommer förmodligen lägga sig i på något sätt. Ja. Sista matchen då. Roman Reigns mot Brock Lesnar. Winner takes it all. Jada, jada. Ja, men den vinner ju Roman Reigns. Det är väl båda det har vi väl nått konsensus med?
0: Ja, det har vi. Och gör om något annat så blir jag... Då kommer jag också kasta godis. <laughs> om det är så. Men vi har ju missat en match här. Det är Seth Rollins mot förmodligen Cody Rhodes. Som antagligen kommer swervas med att Shane McMahon ska dyka upp tillbaka. Nu är allt förlåtet från när han gick bananas på Royal Rumble- och skulle boka sig själv som kungen.
1: Vi älskar ändå internet i de här lägena. När det då, bli, när det då blir en nyhet av att, att Vince, Shane McMahon kommer att vara på WrestleMania. Egentligen är det ju inget konstigt. Det är ju ändå sonen till Vince McMahon. Han förmodligen har förmodligen varit på alla WrestleManias backstage. Ja, ja. Men nu då, eftersom man vet vad som hände på Royal Rumble- och att man vet att den ursprungliga tanken var ju en match mellan Seth Rollins och Shane McMahon på Wrestlemania. Så då blir man ju ändå lite så här: ja men okej, okay. har han ändrat sig nu? Har Vince McMahon gått tillbaka till, till ruta ett när det gäller, när det gäller Seth Rollins? Men, men det är som du säger, de skulle ju också kunna göra något sånt. Att, de, att Seth Rollins står där i ringen och så kommer Shane McMahon låt på och folk kommer gå bananas av ilska. För att de är ju alla vänta på Cody. Och så presenterar han då istället Cody Rhodes-typ som någon sorts ny allians eller någonting. Jag vet inte.
0: Då får ju jag faktiskt gåsud. Det är i sådana lägen som wrestling kan ge en gåshud. När det först så blir man lite besviken. Men sen så kommer det som man vet ska komma. Men man får ändå gå gåsud för att det är kung. Det är ju så konstigt med wrestling. Ja men också tanken av att de kan göra en liten
1: invasion-flurt där igen likt när han ja. köpte VCV och och då tog in liksom och skulle då fejda med Vince McMahon's WWE Så skulle de ju kunna göra någon typ av liknande grej här. Nu har de en å andra sidan, bråten <laughs> från AEW. Så rosten är inte superstark. Men å andra sidan, förra gången hade de så här Spike Dudley och... Shane <laughs> Storm. Shane O'Hare och sådana här. Och nu har de ändå Cody Rhodes, vilket är typ ett av de absolut största namnen i AEW.
0: Men jag såg att Seth Rollins hade twittrat ut här nyss vad han trodde det skulle vara för motståndare. Det var en gif på Marco Stant och så hashtag Wrestlemania. <laughs> Fan, stackars Marco Stant. Han får ju inte förlängt. <laughs> Nej, han har, han har ju fått gå nu.
1: Nu har jag börjat med budget cuts även i AW. Det var väl det där jävla Ring of Honor-köpet som tog, svalde alla, alla morgkonstantpengar. Men inte Tony Nis biljettpengar. De kommer aldrig sina. Nej. Och inte den där muskliga kameramannen eller den där jävla flyttkartongen i publiken heller. Hörrni, detta om detta. Vi hörs.